0: ¿Te quieres subir? Súbete. Hacia aquí. Eso. Pero córrete para allá porque estoy ocupada. Ahí, hasta ahí. Eso. Ahí, ahí. So. Eso. Hoy es 31 de diciembre del 2021, amigos. Y nuestro último capítulo del año está a punto de ser grabado siendo las 13.58 <coughs> de la tarde. Yo estoy acostumbrada a hacer las cosas como empezar a las 2, empezar a las 2 y media. Pero hoy dije, ¿sabes qué? Me vale verga, marica. O sea, les voy a decir la razón por la que estoy tan feliz el día de hoy es porque hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, y ay, A lo largo de los años he visto mi cumpleaños como mmm, un momento especial y espero un momento porque le voy a abrir la puerta a mi perro porque si no va a empezar a ladrar. En fin, entonces yo hizo mi cumpleaños como un evento especial Y en los últimos años había empezado a tener una sensación como de que realmente era tan especial como yo creía que era Me disculparán los eh, sonidos del pajarito que está detrás, pero pues, un pajarito no le puedo decir que se calle eh, Y este año dije, ¿sabes qué? Pues no me voy a poner a sufrir porque mi cumpleaños no sea en una fecha pues como celebrable, porque al final ¿quién va a venir a celebrar mi cumpleaños? Tampoco me voy a poner a sufrir porque mi cumpleaños eh, nunca es una celebración muy grande, marica, o sea, yo nunca, por ejemplo, nunca he tenido una fiesta sorpresa, yo nunca he tenido eh, unas decoraciones, vamos a porque no me lo aguanto, nunca he tenido unas decoraciones así como muy extremas, o sea, algo bastante sencillo, un pastel, unos globos, ya está y este año dije, ¿sabes qué? No me voy a preocupar porque todo eso no, es, no suceda, porque a la final, ¿cuál es el punto de que suceda? Una, una validación extra. Entonces, eh, estaba yo mirando en Instagram, alimentando mi adicción, y dije, voy a mirar qué ha hecho la gente. Claro, está este tren donde tú pones todo lo que has hecho este año, y entonces eh, está la canción de Thank you for the happiest year of my life, y entonces uno dice oh, sí, voy a mirar, y todo el mundo ha hecho unas cosas súper extraordinarias, como que han viajado a la playa, y han viajado no solo una vez ni dos veces, casi cuatro veces a la playa, es como que de dónde sacas el dinero, el tiempo y la actitud, amiga para hacer esas cosas, además, ¿cómo tienes 14 vestidos de baño diferentes? O sea, yo tengo dos y uno de ellos está en la casa de mi novio porque es el único que uso, el otro lo tengo acá guardado porque es demasiado costoso como para mojarlo en una piscina, común un... oh. Y el hecho de haber pensado que mi vida de pronto era aburrida porque obviamente las eh, situaciones en las que había estado no eran tan extraordinarias como las situaciones en las que estas personas ya habían estado, dije, hmm, realmente han sido así aburridas o realmente han sido así extraordinarias las situaciones de ellos, hasta de pronto ellos me están mostrando algo y yo estoy pensando que la pasaron de una manera y realmente es como que mira te muestro esto porque esto es lo que me parece que debería mostrarte pero realmente no la pasé así de bien, entonces cuando pongan cosas digamos, y no la pasé tan bien pero sabes que mira me tomé una foto linda y estoy muy feliz Jeje. y finalmente hice una reflexión y dije bueno de pronto no tenemos que no tenemos que esperar que toda nuestra vida sea extra extraordinaria o que todo nuestro año 2021 haya sido extraordinario para hacer un resumen de nuestro año. O sea, si yo quiero hacer un resumen de yo acostada en mi cama viendo Instagram ocho horas al día, pues, ¿por qué no? Pero pues a la gente no le gusta ver eso. Y pues al final yo no tengo ni el tiempo ni las ganas de ponerme a hacer un video de un minuto de yo acostada ocho horas al día mirando Instagram en mi cama. Que es algo que obviamente voy a mejorar el otro año, pero de eso no vamos a hablar ahora. Entonces... Básicamente, eh, dije, las situaciones no extraordinarias por las que he pasado en mi vida también tienen un valor muy grande, ¿sí? Entonces, haber aprendido cosas sencillas, o haber aprendido de pronto no cosas sencillas, pero eh, extraordinarias, pero mediante situaciones sencillas, hace que estas situaciones valgan mucho más de lo que parece. Generalmente cuando estamos en... Eh, Cosas extraordinarias, nosotros no, no somos como conscientes de que lo estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en la playa, tú dices, oh sí, qué hermoso atardecer, no sé qué, y ya. Pero tú no has visto de pronto un atardecer así de hermoso eh, estando en, no sé, en Cali. Entonces, cuando tú estás en Cali, estando en la playa es más obvio, pero cuando tú estás en Cali y ves un atardecer así de hermoso, tú dices o bueno, en Bogotá, en Londres, en Estados Unidos, donde sea que estés, tú no miras y dices, wow, es un atardecer hermoso, porque no estás en la playa, sí. entonces es como que es corriente, es común, porque al final pues, es lo que vivo todos los días, pero, amigue, tienes que aprender a ver las cosas extraordinarias en las cosas corrientes, porque las cosas corrientes en la vida son nomás como un 10% de toda tu vida, o sea, realmente toda tu vida es una maraña de cosas corrientes que al final te hacen la persona que eres ahora. Así que, me gustaría ahora entrar en un tema que es que uno dice, el año se acaba y sabes que a partir del otro año, entonces voy a empezar a, no sé, voy a volverme fitness y de un momento para otro, entonces voy a dejar de comer azúcar todos los días y voy a dejar de comer comida chatarra y sabes que voy a ir al gimnasio todos los días. Y entonces las personas llenan los gimnasios los primeros 15 días de enero y luego no hay nadie, están los mismos de siempre. Entonces uno dice, hey, ¿dónde está ¿Dónde estás, amigue. ¿Dónde estás? ¿Pagaste un mes entero y nomás viniste la mitad? ¿Vas a perder tu dinero? Y uno pensaría que el dinero es una motivación. Es como que mi amiga, mi amiga María, que se inscribió al gimnasio, me dice, yo no voy a faltar al gimnasio porque pagué muchísimo dinero por él. Y cuando le escribo para ir al gimnasio me ignora. <risa> Entonces, eh, a la final uno pensaría que uno tiene una motivación y realmente hay algo que uno tiene que ser antes de hacer que eso lo habíamos hablado en el anterior capítulo sobre los hábitos, que si no lo has escuchado, amor, estás en nada. Ay, finalmente, entonces no tenemos que estar pensando eh, hacer eh, cosas nuevas, sencillamente porque es un año nuevo, o sea, si sí es más fácil de pronto iniciar por ejemplo un lunes, un primero de enero, iniciar eh, a un día, por ejemplo, a las 7 am, o sea, no como que, bueno, ¿sabes que voy a empezar a hacer esto a las 4 pm este día? No, pues más probable es que no diga, no, pues voy a esperar a mañana y mañana empiezo. Y es un pajazo mental, porque finalmente uno cree que va a funcionar y al final no funciona. O sea, uno tiene que empezar cuando pueda empezar. Es como que, ¿para qué vas a esperar que sea primero de enero? porque no empiezas el 23 de diciembre a entrenar y al final el primero de enero ya tienes. Son 7, 8, 8 días de experiencia en el gimnasio y lo más probable es que te sientas mejor, ¿sí? Entonces, pues ya. Entonces, la sensación de esto de, de nuevo año, nuevo yo, es un pajazo mental y estás procrastinando sencillamente. Los objetivos que tienes, ¿sí? Entonces, como que, ¿sabes que Eso lo voy a hacer el otro año. Y procrastinar se siente bien. O sea, oh, ah, se siente bien porque en el presente estás tranquilo. Pero lo único que estás haciendo es que tú y yo, el futuro, entré en pánico cada vez más. O sea, les voy a contar un secreto. Hoy yo tenía que entregar un trabajo de la empresa de en la que trabajo. Y no he hecho nada. Y es un trabajo muy largo, que me lo dejaron en abril. Y no he hecho nada. Y lo procrastiné hasta el día de hoy. Dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ya está. O puede ser que sí lo haga. No lo sé. Eventualmente lo solucionaré. Pero no es divertido. O sea, estoy tranquila aquí porque ya decidí que eventualmente lo solucionaré. Pero hay gente que no dice eso y sencillamente procrastina las cosas. Entonces, ¿procrastinar para estudiar en un examen es divertido? Porque yo creo que no. O sea, realmente creo que no. ¿Y qué les digo yo? O sea, si lo pensamos de en una, en una manera como más amplia, o sea, aunque puede ser placentero, pues como que a la vez es así de horrible, o sea. Y yo tengo diferentes ideas como para intentar rechazar la procrastinación. Y las leí de un, en un libro, ¿no? No es que yo me las haya inventado, porque a la final nada de lo que uno dice es original de uno, o sea. Todo lo ha escuchado uno alguna vez en algún lugar, entonces, bien Primero, hay que rechazar ese susurro, o sea. Cuando... Cuando la procrastinación te llama y te dice, ¿sabes qué? No hagas eso ahora, haz eso a mañana, al final qué pereza, bebé, o sea, lo hagas ahora, lo hagas mañana, igual te va a tocar hacerlo, ¿cuál es el puto problema? Entonces, parte de la cama, cierra el Instagram, elimina esa aplicación de tu celular, mete ese celular en un cajón de médica, mételo entre la ropa y levántate y haz lo que tienes que hacer, ¿sí? Me haces el favor. Entonces, entre más rechazas la procrastinación, eso sí te lo digo, más fácil es dejarla de lado, o sea, cuando tú dices ay, ¿sabes qué? sí, está bien, no, mañana lo hago es más difícil que mañana te levantes y digas, ahora sí lo voy a hacer porque entonces la procrastinación te va a decir ay, pues hazlo ahorita que desayunes ay, ya desayuné, no, pues esperemos que, no sé um, esperemos que eh, no sé, esperemos que sea una hora una hora, no sé cómo se dice, even en español una hora um, diez y media ja, ja. entonces se vuelve más difícil en un futuro de tener ese ciclo terrorífico que es la procrastinación. Ahora, tenemos los cinco minutos del temporizador del horno. Es otra idea que utilizo. Eso es hacer un trato con uno mismo como de hacer las cosas por al menos cinco minutos. O sea, no quiero hacer esa tarea que tengo que hacer, pero puta madre la tengo que hacer y no quiero procrastinarla más porque finalmente sé que en algún momento lo voy a tener que hacer o voy a sacar un cero. Mor, pues haz lo que, ha haz lo que estás haciendo, o sea, haz lo que tienes que hacer al menos cinco minutos. Cuando uno empieza a hacerlo, uno se da cuenta como que, bueno, ¿sabes qué? Entonces suena al temporizador cinco minutos y dices, no, pues ya aquí me voy a detener, marica, ya empecé. Pues ya metí las patas, metamos todo el cuerpo. Así como cuando uno baila, caga, que uno sale que uno sale a la calle, baila, caga, y bueno, ya estoy aquí, pues ya caguemos al alto. Eso es muy fácil, o sea, al final uno termina haciéndolo todo. La otra es, un pájaro a la vez. O sea, siempre... Siempre que uno vaya a hacer algo, trate de dividir las tareas en diferentes pasos. en pájaro a la vez es una analogía de, por ejemplo, cuando uno está dibujando una playa. No sé por qué dije eso, pero por ejemplo, que vamos a dibujar un pájaro. Tenemos que dibujar unos pájaros, ¿sí? Entonces, los pájaros de la Universidad Javeriana. Entonces, tenemos el pájaro, eh, el, no sé, el pechirrojo, como se llama esa maricada perdónenme, soy, soy bióloga pero no soy experta entonces tienes un pechirrojo y tienes que dibujar esa vaina pero resulta que lo tienes, esa es una tarea que te dejaron como para el miércoles y hoy es lunes y te la dejaron hace dos semanas y hoy es lunes y tú dices, puta vida no he hecho nada marica y tengo que dibujar 30 pájaros para el miércoles no, un pájaro a la vez un pájaro a la vez o sea, cuando tú terminas uno, dices, bueno, ahora solo tengo que hacer 29 pájaros más. Pero eventualmente dices, solamente me falta un pájaro. La cosa es, eso es lo mismo que un día a la vez. O sea, eso te alimenta la paciencia. Realmente esa es mi mantra. O sea, yo soy la mujer más impaciente, más impaciente de todo el planeta Tierra. O sea, si ustedes conocen la mujer más impaciente de todo el planeta Tierra, obviamente, porque soy yo. Y yo trato de hacer las cosas un paso a la vez. Y esto, pues, me ha servido mucho como a la hora de dejar de procrastinar. En cuarto lugar, tenemos que convertir esa tarea en algo tan pequeño que yo no pueda negarme. O sea, hay que dividirla en partes absurdamente pequeñas. Que tú digas, juepucha, si yo no hago estas cosas es porque soy un inútil bueno para nada. Probablemente sí lo sea. O sea, probablemente sí lo seas. Probablemente yo lo sea. Pero al menos voy a poder lograrlo. O sea, entonces uno esa sensación de ser inútil bueno para nada, aunque lo eres, se pierde. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Seguramente sí sirvo, sí sirvo. Y por último tenemos el truco de la burbuja de los minutos. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tú tengas que hacer una tarea, di, haz los pasos así, como te digo, un paso a la vez. Y eh, cuando dividas las tareas en tareas pequeñas, vas a escribir una burbujita al lado que diga más o menos cuánto tiempo crees que te puedes demorar. Puede ser que te demores más puede ser que te demores menos, pero el hecho de conocer como eh, cuánto realmente te puedes demorar, tú dices, bueno, seguramente me equivoqué o no me equivoqué, pero al final lo logré, o sea, lo logré, es como que, no sé, bueno, el hecho es que estas cinco cosas, marica, es la clave, se lo juro, o sea, la clave para dejar de procrastinar, y pues, o sea, eso fue como un paréntesis en nuestro capítulo del día de hoy, porque, eh, pues sencillamente sí, era necesario. Es necesario que ustedes aprendan a no procrastinar porque estoy segura que cada año en sus objetivos ponen voy a ser más juiciosa en la universidad, voy a estudiar con tiempo, voy a no voy a estudiar un día antes para los parciales. ¡Mentiras! Cada año te mientes a ti misma y lo sigues haciendo. Amiga, yo te estoy viendo porque tú eres, tú eres yo y yo soy tú porque todos somos iguales. Vean, y hablando de eso, o sea, oh, les juro que yo estaba mirando que... Ustedes han estado poniendo en Instagram como eh, esas, esas cosas que dice como que este 2021 aprendí con quién sí, con quién no y con quién nunca jamás. Y yo como que... Hmm. Y a medida que voy viendo como esas imágenes de lo, de lo que se supone que hemos aprendido en el, en el, en el 2021 digo, ¡Nea! ¿Todos hemos aprendido lo mismo? O sea, es como que este año yo personalmente aprendí a lidiar con eh, eh, las personas difíciles Aprendí a, con, a tener confrontaciones Aprendí a poner límites Y aprendí quiénes son mis amigos y quiénes no Y cómo tratar a los que sí son amigos míos Y tratar a las personas que Aunque éramos amigos Eventualmente ya no somos amigos Pero sí somos conocidos Es como que te trato diferente Pero porque es lo que te, es lo que te mereces Porque finalmente está la relación que tú y yo Hemos creado eh, mutuamente ¿no? O sea, en conjunto No es como que es culpa tuya y ya No hay cosas que a veces no funcionan y está bien. Y yo miro y todo el mundo ha aprendido lo mismo. Y es como que, ey, estoy, o sea, estoy siendo sesgada por las redes sociales. Lo más probable es que la respuesta que ustedes estén diciendo en este momento sea, obviamente, marica, o sea, obviamente todos aprendemos lo mismo porque en las redes sociales todos vemos lo mismo. Entonces este año todos aprendimos que los hombres abusadores valen monda. Este año todos aprendimos que hay que poner, hay que aprender a poner límites. Este año todos aprendimos que bla, 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 bla. ¿sí? Entonces, a la final, páginas como brazo de tía, páginas como, eh, solo conozco brazo de tía y no la sigo porque no me gusta, pero, pues como que, eventualmente me di cuenta de su contenido porque todo el mundo lo comparte, a mí no me gusta porque tiene muchos colores, solo es por eso porque sí me gusta de lo que habla, y eh, pienso que, como que esas cosas nos hacen caer en cuenta a nosotras, entonces finalmente todos estamos aprendiendo lo mismo. Entonces todos aprendemos a darnos nuestro valor en el mundo. It's fine, o sea, todos tenemos que aprender a conocer nuestro valor en el mundo. Está bien. Pero cuando yo hice la reflexión, yo dije, hey, ¿será que, ¿será que realmente lo que yo se supone que estoy aprendiendo? Está bien aprenderlo, pero me lo está enseñando el mundo. Y entonces a todos nos están enseñando lo mismo. Y finalmente todos somos la misma persona. Y entro en esta espiral de pensamientos. De rumiación cognitiva. Pero bueno. A la final a mí me vale verga porque pues igual. Yo todo lo sobrepienso, entonces me da igual. Me vale verdura. Me gustaría hacer un paréntesis ahora que hablo de los hombres abusadores. A mí Me parece chistoso. Hoy, hoy iba para el gimnasio. Yo camino al gimnasio. Y cada vez que camino, las personas, los hombres, que son unos idiotas buenos para nada. Y no me vayan a reportar, pues, porque tienen pipí. Eso solamente, eso solamente confirma mi teoría de que no sirven. <risa> Mentiras, no. Pero pues, no, miren, escuchen. Yo voy al gimnasio. Los hombres en moto. Hombres en moto. Marica, cada vez que pasan por el lado de uno, le pitan a uno como si... Yo no sé, o sea, yo, yo no sé, tengo, tengo, tengo teorías, es como que me pitas para que yo sepa que tú existes, ¿sí? Pero ¿con qué fin? O sea, tú esperas que, que, que tú me pites y yo te mire y diga, ¿sabes qué? Montame en esa moto y dime para dónde es, para cómo es, cómo sería. No, eso no va a suceder. Entonces, yo creo que eso no, o sea, y tú lo sabes, porque al final no paras. Yo creo que es como un tipo de validación, es como que mami, te pito para que tú sepas que yo existo y que sepas que eres bella. Amor, o sea, si tú eres de, si tú tienes una moto y eres de los que haces eso, papi, estás quedando como un estás quedando como un estúpido. O sea, estás quedando como un estúpido. Es más, están los estúpidos y luego tú estás tú. O sea, eres más que un estúpido. Entonces, yo cada vez que voy al gimnasio me toca enfrentarme con esto. Y yo digo, Pana, estoy harta. Estoy harta de existir harta de ser mujer, harta de ser una mujer bella, o ni siquiera, o sea, sí o sea, uno ni siquiera tiene que ser así súper bello, así como perfecto, como Kendall Jenner o Yeye Hadid, uno tiene que ser una persona promedio con una lícara en la calle, ya porque ahí ni siquiera son unas lícras así como que yo diga, no, pues es un chorcito, no, los hombres uno unos idiotas o sea, ellos ven una, una vaina ahí con forma de mujer, médica puede ser puede ser un, 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 una silueta con forma de mujer y yo, soy, sí, qué rico, y se les ni siquiera les para el pipí pero bueno fondo el paréntesis necesitaba desahogarme y sacar esto de aquí entonces continuemos con lo de los objetivos eh, ya hablamos de que todos aprendemos lo mismo entonces todos estamos aprendiendo lo mismo siempre todos tenemos casi siempre los mismos objetivos obviamente eh, está parafraseado diferente pero me parece que a mí me parece que todos somos iguales o sea, tú y yo somos la misma persona y y y y son con o sea, estamos sesgados por, por conceptos que nos han enseñado a lo largo de la vida y es completamente normal, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que todos aprendamos lo mismo, no tiene nada de malo que todos tengamos los mismos objetivos, está bien, está bien y está perfecto. Ay. Pero porque si todos tenemos los mismos objetivos, por qué unos los logran y otros no? Vea, 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 vea. vea. ¿Ustedes alguna vez han, ten, han, han sentido eso como, como, que, como que ustedes, por ejemplo, voy a dar el ejemplo del gimnasio porque es que, o sea, eso está muy cerca de la casa. Entonces, eh, yo voy al gimnasio, ¿cierto? Al principio, parece que chimba ir al gimnasio, me voy a poner bueno, no sé qué, voy a ser más fuerte, me van a hacer abdominales, bla, 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 bla. Y, güey, sí, que chimba los tres primeros días como saludablecísimo. Ok. Mentiras hay algo que se llama, bueno, no sé es un concepto que se llama la cinta de correr hedónica uno se la pasa subido en esa cinta de correr, y esto también está muy ligado a lo que les hablaba antes de que tenemos que aprender a tener experiencias corrientes, más allá de las extraordinarias por lo que la vida es 10% extraordinaria y 90% corriente Entró mi empleada Ya como que no van a hacer nada aquí Estoy ocupada. Estoy ocupada. Ay, ya va. Así se ponen límites, amigas. Estoy ocupada. Tú dices, estoy ocupada. La gente tiene que entender que estás ocupado ¿sí? Fui grosera, no. Pero supe ponerme el límite de manera. <risa> en fin, el hecho es que entonces estábamos hablando de la cinta de correr hedónica uno se monta la cinta de like, no te, o sea, no te bajas nunca más. O sea, nunca más te bajas. Pero sí hay una manera de bajarse. Miren, la cinta de corredónica es esto donde, por ejemplo, tú quieres, no sé, ser, eh, levantar 20 kilos en el gimnasio, para, 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 levantar 20 kilos. Obviamente es un ejemplo, en el gimnasio sí funciona así, pero en, otras, en, otros, en otros aspectos de la vida no funciona así. Pero bueno. Entonces, tenemos que levantamos 20 kilos, en la, vamos en la cinta de correr, ¿dónica? alcanzamos los 20 kilos, nos queremos bajar porque ya alcanzamos 20 kilos, pero ¿sabes qué? Ahora el nuevo objetivo es levantar 40 kilos, listo, entonces seguimos en la cinta, llegamos a los 40 kilos, nea me quiero bajar, no, 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 porque ahora tienes que levantar 60 kilos, fue puta, listo, dale, está bien, pa, levantar 60 kilos, fue puta, me quiero bajar, me quiero bajar, me quiero bajar, y la maldita cinta de correr no baja, y además no tiene un botón de stop, no tiene un botón de emergencia stop, Pana, ese es el botón más importante de una cinta de correr. El otro día iba yo corriendo en la máquina, en esa máquina de mierda, pra, 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 15 kilómetros por hora, fue puta, me arden, la, me arden los pulmones. Le voy a bajar y el maldito botón de bajar la velocidad no funciona. Entro yo en pánico, estoy en pánico, así, a toda velocidad, corriendo en esa mierda, con la música que ya se va a acabar, y yo, hijo de tu putísima madre, o sea, qué puta voy a hacer. No pasaron ni dos segundos desde que yo pensé todo eso hasta que yo actué, ¿no? O sea, no es como que yo me quedé 20 segundos, pensando, Porque me hubiera muerto, o sea, me hubiera detenido y la cinta me hubiera mandado a volar. Y hubiera terminado estrellada en una pared. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a terminar este, este entreno aquí porque ya está todo mal. ¡Pah! Stop. Le di al stop al stop ese de emergencia. ¡Pah! Lo quité. Ya, o sea, esa máquina se paró automáticamente. Y yo, obviamente todo el mundo me miró porque... Fue como que yo iba a toda velocidad y de repente me detuve. <risa> y me dio mucha vergüenza. Sí, me dio vergüenza porque fue como que <risa> se dañó. <risa> y, y, y yo no sé uno por qué se vergüenza por cosas que uno no puede manejar. Cuando fallan cosas que uno no puede manejar, es como que, ve, o sea, lo siento mucho. Es como que estoy en el tráfico, discúlpame en serio por no llegar a tiempo. No sé qué, y la otra persona está enojada con uno, pero Marica, al final no es culpa mía. Entonces, ni yo me tengo que sentir avergonzada ni la otra persona debería enojarse. Y yo no me voy a preocupar si la otra persona se enoja o no, porque finalmente esa no es mi responsabilidad. Pero, ¿por qué me voy a sentir avergonzada por algo que yo no puedo controlar? Entonces, ese, ese es otro, es otro, otro otra enseñanza que les tengo para el 2022, para que la pongan en práctica. Entonces, ¿cuál es la manera perfecta de bajarse de la cinta de correr hedónica? Vea, les voy a poner el ejemplo más sencillo que hay. Ustedes cuando se están comiendo una hamburguesa, a mitad de la hamburguesa no dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero más. O sea, y si, y si no les pasa eso, háganse revisar la, 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 la leptina porque entonces pueden estar enfermos y tener un desorden metabólico. Se los digo en serio. O sea, no no me estoy riendo. Pueden tener un desorden metabólico. El hecho es que entonces tú, vas, tú estás ahí comiendo esa hamburguesa de la mitad, dices, ¿sabes qué? Ya como que, uy, no, ya como que no quiero más. Y ya el, el sabor es el mismo y es como que ¡Ay, ya! ¡Stop! ¡Stop! No quiero más de esto. Dale cinco minuticos a tu cuerpo, o sea, deja la hamburguesa a un ladito, dedícate a charlar con la persona con la que estés, no sé, si estás solo mira, mira tu celular, ponte a leer algo, un momentico, cinco minuticos, diez minuticos, cuando tú le vuelvas a dar una mordida a esa hamburguesa vas a ver como la primera vez que la probaste, y te digo por qué. Porque te bajaste de la cinta de correr hedónica, entonces no estás ahí pensando, estoy comiéndome una hamburguesa, pero ¿sabes qué sería más rico? Sería más rico una pizza. Entonces, mientras estás comiéndote algo, estás pensando en algo que podría ser mejor, pero cuando estás comiéndote la pizza dirías, uff, qué rico una hamburguesa. Esa es la, el ejemplo perfecto para la cinta de correr hedónica. O sea, se los juro, se los juro que yo estoy impresionada. Desde que conocí el concepto, todo lo consciente que he sido, que es como que... De puta, soy una idiota, o sea, incluso en las relaciones en las relaciones, es como que por eso cuando uno se da un tiempo con el novio como que cuando vuelven se sienten más enamorados, te bajaste de la cinta de correr y te volviste a subir entonces se siente, se siente bien sí, se siente mejor, o sea vuelve otra vez todo al principio, es chimba no digo que esté mal pero uno debería, al menos en las relaciones interpersonales, uno debería aprender a bajarse de la cinta de correr sin necesidad de terminar un, un, un ¿Cómo se dice, un vínculo, sin necesidad de romper ese vínculo del todo y decir, sabes qué, dejemos de hablar un tiempo y separémonos, no, o sea, yo estaba en la cinta de correr con mi novio y realmente, pues yo no sabría decirles cómo hago yo para lidiar con eso en las relaciones interpersonales, pero amigues, traten de no de no romper vínculos sencillamente porque se aburrieron, porque luego van a decir ay, ¿sabes qué? ahora sí quiero otra vez amor, esa es la cinta de correr medónica, cuando tú terminas con alguien, cuando tú deseas separarte de alguien, estate seguro de que no sea, sencillamente por el hecho de que estás aburrido, o sea ¿sí? porque cuando tú te separas y luego quieres volver, sencillamente porque sabes que la dopamina me pide más de ti eso es irresponsable, es irresponsable y si lo haces eres un gran hijo de puta pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Jejeje. ustedes verán lo que hacen con su culo en fin, me quedan tres minutos para terminar este capítulo porque no quiero que se haga muy largo, porque finalmente me gustaría que lo escucharan antes de las 12 de la noche que sé que lo más probable es que no porque ustedes escuchan mis capítulos como 800 años después pero bueno eh, entonces vamos a hacer un pequeño breve resumen entonces primero hablamos de la de los proyectos nuevos hablamos de cómo todos tenemos las mismas enseñanzas, que no está nada mal hablamos de la procrastinación y de los cinco puntos de la procrastinación que se los voy a recordar, rechazar las ganas de procrastinar, hacer las cosas por cinco minutos, hacer las cosas un pájaro a la vez, hacer las cosas tan pequeñas que, no sean, que sean imposibles de procrastinar y eh, ponerle burbujas a las tareas por el tiempo que las vas a hacer. Ya, yeah, that's it o sea con eso tú te vas a liberar de esa vaina y tú vas a decir gracias Sabrina marica porque sos lo máximo a, desde, desde que yo escuché ese capítulo yo no volví a procrastinar y ahora soy una crack y soy una lo que sea que seas, que estés, que estés estudiando sos una bióloga, una química farmacéutica un administrador un contador un vendedor de vive 100 lo que sea, sos un crack haciendo lo que haces eh, ¿de qué más fue que hablamos? Mm, de la cinta de corredónica papi, no se les olvide ese concepto, o sea, realmente es lo más importante de lo que hablé hoy y hablamos también de... Eh, yom, yom, yom. bueno, usted, ustedes sabrán el hecho es que sí finalmente les quiero contar que me he dado cuenta que la Navidad, cuando uno ya está viejo, es como reunirse con la familia nomás a mirar cómo le regalan 800 millones de, de dólares en regalos a la prima favorita, a la menor Mientras que a uno nomás le dan unas medias. Que las, o sea, que la verdad los agradezco demasiado, o sea, yo no me, o sea, estoy necesitada de medias, regálenme medias. Y ya, o sea, esa, eso es la Navidad ahora, es como... <risas> y comer como una alcancía sin fondo, asumiendo que la alcancía tiene forma de marrano obeso. Así, o sea, ya, <risas> eso es la Navidad últimamente. Finalmente, pues nada... Espero que me escriban que feliz cumpleaños, así sea atrasado, porque nadie nunca me escribe feliz cumpleaños. Pues, o sea, mentira, sí. Pero desde que lo quité de mi Facebook, marica, nadie me escribe feliz cumpleaños. O sea, solamente como las personas más cercanas, que son las más importantes. Que las adoro con todo mi corazón. Gracias. A mi perra le quiero agradecer también porque ha hecho de este 2021 el año más hermoso de mi vida. A mi perro. Porque ha hecho de este 2021 el año más hermoso de mi vida. A mi familia. Porque me han sacado más canas, marica, que mis dos perros juntos. A la universidad. Porque me ha sacado más canas que mi familia y mis perros juntos. Y a los libros que me he leído porque me han enseñado tantas cosas que ahora me siento superior a ustedes. Los amo, ya sé cómo funcionan las emociones, marica. O sea, Wow. Es que tengo tantas cosas de que hablarles que los 40 segundos, los 20 segundos que me quedan no me van a alcanzar. Muchas gracias a todos los que me escuchan y les deseo un feliz año nuevo y nos vemos el otro año con un nuevo capítulo sobre eh, cómo tener sexo. Mentiras, no. Pero no, sí, todo bien, todo bonito. Pico, bye.